0: Muito bem, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez num culto para honra e glória do nosso Deus aqui no Centro Universitário Adventista de Campos Engenheiro Coelho. Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campos Engenheiro Coelho. E você é mais do que bem-vindo, independente do local que você esteja assistindo essa mensagem, quer seja ao vivo, quer seja numa gravação aí. Que o Espírito de Deus esteja com você e com todos aqueles que estão presentes conosco aqui nessa noite. Pessoal, eu tenho dois... Recados muito importantes e bacanas. Bacana não é uma palavra muito bacana. Muito, muitos, dois recados muito legais para passar para vocês. O primeiro é o seguinte: muita gente, pelo menos na, na minha página ali, porque eu estou falando com vocês, esse sermão está sendo transmitido pelo Facebook do Adventistas Brasil, se eu não me engano, pelo, pelo canal do Rodrigo Silva Arqueologia e também pelo canal da Igreja Unasp EC. E eu incentivo mais uma vez você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, sempre partilhar com os amigos, tem muita coisa bacana na playlist ali. E aproveitando o ensejo, eu fiquei sabendo ali, o pastor me autorizou a falar, que no sábado nós teremos uma cerimônia batismal muito singular, muito singela. E ele perguntou se não teria problema. Eu falei, problema? Pelo contrário. Uma semana de oração, coroada por decisões ao lado de Cristo, é realmente a assinatura que nós precisamos sobre esse evento. Mas aproveitando o ensejo, já que nós temos ah, esse batismo, eu sei que muitos que estão me assistindo, talvez até dentre dos alunos aqui, pode haver alguém que está faltando isso aqui para tomar um passo importante na sua vida da decisão ao lado de Cristo, manifestada através das águas batismais, do batismo. E se vocês que estão aqui dos alunos, se tiver alguém que se sentir tocado essa semana, que não foi batizado ainda, se sente preparado e tudo procure é, alguns dos pastores aqui do campus ou da igreja e vai ser um prazer, aqui haverá espaço para vários outros nessa cerimônia, tá bom? E, falando nisso, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu recebo muito na, ali, falei uma das, das transmissões é na minha página ali, muita gente tem perguntado, acho que empolgado pelo que nós estamos fazendo aqui de mesclar a arqueologia com a Bíblia Sagrada, muitos têm perguntado assim, escuta, como eu faço para estudar arqueologia? Como eu faço para estudar arqueologia? Então, eu tomei a iniciativa... Tá bom, isso aqui não foi um pedido da diretoria do NASP. Não estamos misturando negócios com religião, mas eu tomei essa iniciativa de mostrar para vocês algo muito bom. E eu espero que aqui dentro do UNASP eu não tenha problemas, porque eu estou puxando a sardinha para o meu departamento aqui, né? Mas eu quero convidar você que gostaria de conhecer um pouco mais da arqueologia bíblica e você que gostaria de ser meu aluno e de outros colegas aqui a se matricular na pós-graduação em arqueologia bíblica que nós temos aqui no NASP, pós-graduação em arqueologia do Antigo Oriente Médio, ou Oriente Próximo e Mediterrâneo. Aqui você tem no quadro os professores que fazem parte ali do nosso... Uh, grupo de professores de arqueologia. Você tem a doutora Diana Formiga, que ela é doutora em História Social. Você tem a doutora Janaína Xavier, museóloga e doutora também em Artes Visuais. Você tem a, a doutora Christy Goulart, Christy Chadwick, é, historiadora e também doutora em Arqueologia pela Andrews University. Você tem o professor Hélder Osokawa, mestre em Teologia Social. Você tem o professor Luiz Gustavo Assis, que está terminando o seu doutorado em arqueologia pela Universidade de Boston, e arqueologia e estudos bíblicos. E você tem também o professor Ademar Quint, mestre também, que está terminando o seu doutorado em arqueologia ah, no, na Inglaterra. Ou seja, um time de peso. E eu vou contar para vocês um segredinho. Desses aí, dois foram meus alunos. E uma, eu participei da dissertação de doutorado dela, então, eu tô, eu, do mestrado. Então, eu estou sabendo assim que uma nova geração já está surgindo no Brasil. Eu sei que muita gente conhece mais o Rodrigo, por causa da TV e tudo mais, mas nós temos outros formados em arqueologia no Brasil, e você também pode ter o conhecimento de todo esse pessoal aí. E com um detalhe, você gostaria de também fazer uma escavação em Israel? É possível. Nós temos planos na pós-graduação em Arqueologia do Oriente Próximo e Mediterrâneo aqui do NASP de levar alunos a escavarem em Israel e conhecerem as Terras Santas. Então, ali você vai ter muitas matérias aqui. Ah, Rodrigo, o meu problema é que eu moro muito longe de Engenheiro Coelho. Não se preocupe. As aulas são síncronas. Você pode assistir a aula de qualquer lugar do Brasil ou do exterior que você esteja. É só você se matricular. Então, coloca de novo aí na, no, no, na tela o vídeo. É simples. Você vai ali, você pode entrar no seu QR Code, tá bom? Você abre ali o celular, entra no QR Code e você vai cair direto na página do ec.nasp.br barra pós-antigo-oriente. Ou então, se você quiser, você também pode mandar um e-mail para ec.pós-graduação, sem cedilha, arroba nasp.edu.br ou ligar para 0800... 892 9000 0800-892-9000. Eu faço essa propaganda aqui, sabe por quê? Eu não estou vendendo refrigerante, nem chocolate, e ninguém pediu para eu fazer isso aqui. Mas eu acho que quanto mais conhecimento você tiver do contexto bíblico, melhor. E o que você está tendo nessa semana de oração aqui são algumas gotas. E alguém pode falar, tá, mas não é legal misturar coisa religiosa com coisa acadêmica. Pelo contrário. A academia e a fé devem caminhar juntas. A fé sem a razão é louca e a ciência sem a fé é cega. E aqui nós estamos para mostrar que há uma boa relação entre razão e fé, entre ciência e religião, entre a arqueologia do Oriente Médio e Mediterrâneo e o estudo da Bíblia Sagrada. Às vezes a gente fala Oriente Médio, Oriente Próximo, tem até um porquê dessa nomenclatura que você vai descobrir no curso aqui. Então, eu aguardo você para ser meu aluno, tá bom? Ou aluna. Ok, pessoal, agora na nossa apresentação hoje, eu gostaria de começar com um dos ensinos de Jesus e uma comparação que ele fez, que fora de contexto, podem gerar muita dúvida em muita gente. Certa vez, vamos falar sobre o sal e o caminho estreito. A Bíblia diz que certa feita Jesus estava ali na Galileia e ele, como de costume, assentou-se e começou a ensinar para os seus discípulos. É o famoso Sermão da Montanha. Imagine por um instante, ali você pode ver na tela, você entre os discípulos ouvindo Jesus falar. O mestre fala pausadamente. Como eu gostaria de ouvir um discurso de Jesus, original ali, sentado junto com ele. Já que eu não posso fazer isso, não posso voltar ao passado, eu tento, através da arqueologia, trazer o passado hoje, uma maneira de permitir que as pedras falem, que o passado fale e que eu possa, de certa forma, tocar naqueles momentos que estão tão distantes de mim e de você. Eu quero ler com você uma das passagens desse ensino de Jesus, ali no sermão de Mateus, onde ele conclama os discípulos a serem luz e sal, aqui está o texto, abra sua bíblia comigo, Mateus capítulo 5, versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13, não vou falar da luz hoje, vou falar só do sal, somente do sal, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, ou sem gosto, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta? senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que será que Jesus quis dizer com isso? Vocês são o sal da terra. Vocês estão percebendo a importância da arqueologia para você entender até algumas expressões idiomáticas da Bíblia, alguns ensinos, algumas ilustrações, Aliás, eu fiquei muito feliz que muita gente ontem mandou mensagem assim, olha, bacana, com aquela maquete eu pude entender a parábola do filho pródigo como eu nunca tinha entendido. Teve alguém que escreveu assim, eu sou da igreja adventista há 60 anos e nunca vi essa explicação. Olha o que uma maquete bem feita, com um contexto arqueológico, ajuda a ilustrar a Bíblia Sagrada. Então, um dos motivos pelos quais o Museu de Arqueologia Bíblica está aqui ah, você não sabia? Você está pegando o sermão hoje pela primeira vez? Eu falei nos outros dias, assista os outros sermões. Nós temos aqui um museu de arqueologia bíblica com mais de duas mil peças. Nós estamos agora no esforço conjunto, eu conto com seu apoio, para erguer o prédio que vai conter essas peças, que vai ter essa exposição permanente. E muitas coisas que nós estamos fazendo aqui é mostrar como a arqueologia torna a Bíblia tridimensional. Dá para você entender a Bíblia dentro do seu contexto. E é mais um exercício que vamos fazer hoje para entender essa comparação de Jesus tão estranha. Vocês são o sal da terra. Imagina se eu chegar para os meus alunos e falar assim, olha, você é o sal da terra. Nós fazemos muitas comparações no nosso idioma, na nossa cultura, que podem não fazer sentido nenhum em outros idiomas. Às vezes a menina chama o rapaz de gato, que depois vira um cachorro. Você viu o cachorro do gato do meu namorado que estava que com uma piriguete? Nós também usamos comparação. Nós fazemos comparação o tempo todo. Naquele tempo também eles faziam. E o que Jesus quis dizer com essa comparação? Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o, o sabor dele, ele não presta para mais nada, senão ser lançado. Aliás, ele vai mais além. Ele não fala só se o sal perder, se ele se tornar insípido, não tem como restaurar o sabor dele. Jesus está falando de algo assim, terminantemente concretizado. Não tem mais o que fazer. O sal perdeu o seu sabor, vai ser jogado fora. E se vocês também perderem a qualidade de vocês, vocês vão ser lançados fora e pisados pelos homens? Não prestam para mais nada. O que Jesus quis dizer com tudo isso? Qual o sentido dessas palavras? Bom, eu sei que eu poderia fazer do meu sermão aqui aquela velha aplicação que você certamente ouviu falar, se não a maioria de vocês, sobre o sal ser tão importante na época do Império Romano que os soldados recebiam uma parte do seu pagamento em pedaços de sal. Você já viu isso aí? Porque o soldado, quando ia para guerra, ele usava o sal para poder guardar a carne, era a geladeira dele, era o frigobar dele ali. Ele usava o sal para guardar muita coisa, então o sal era uma moeda de troca. Tanto é que a palavra salário, salarium, significa em latim, porção de sal dada a alguém. Pedras de sal dadas a alguém. Talvez esse comentário, você já ouviu falar, ele não é muita novidade. Mas eu gostaria de deixar um pouquinho o Império Romano de lado e para entender o sentido das palavras de Jesus, voltar um pouco no tempo. Aliás, voltar muito no tempo. Vou voltar por volta de 3 mil anos antes de Cristo no período ali das primeiras dinastias egípcias, para entender um pouquinho a história e a trajetória do Sal. Preste atenção. Aqui você tem, no quadro, é uma fotografia da tumba de Amenenhat. Amenenhat foi um alto oficial é, do faraó. E Amenenhat tinha na tumba dele esse desenho aí. Como o desenho está bem apagado, eu fiz uma reprodução dele embaixo, onde você vê um homem salgando um peixe, ele abre o peixe, tira as entranhas e salga o peixe, depois entregando para outro homem que vai levá-lo para o mercado. Na próxima imagem, eu tenho outra cena de outra tumba egípcia, onde os egípcios estão salgando, curtindo a pele, né? salgando o peixe também para venderem no mercado. Deixe-me explicar para vocês. Eu sei que pode parecer um pouco, assim, macabro, mas as tumbas egípcias são muito importantes para a arqueologia, porque elas têm a fotografia da época. Quem pintou aquelas tumbas egípcias, eu visitei várias em benin Hassan, no, no programa Evidências, tem uma série que eu fiz no Egito, um dos programas eu gravei dentro das tumbas, explicando ali o desenho. Como os egípcios eram muito assim orgulhosos do que faziam, eles gostavam de retratar nas paredes das tumbas os feitos da sua vida. Então isso interessa ao arqueólogo, ao historiador, ao egiptólogo de hoje, porque eu olho aquele desenho e eu posso ter uma noção como era a roupa deles, o estilo de comportamento, como eles comiam, porque eu vejo ali o tipo de comida que está desenhado, várias coisas. E nessa tumba mostrou que eles curtiam, salgavam e secavam o peixe. Agora eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Foi graças ao sal que o Egito se tornou uma grande potência nos tempos bíblicos. Os egípcios pegaram, exploraram bastante o sal de várias partes, inclusive do Mar Morto, ali na, na região de Canaã. Eles pegavam o sal, trabalhavam o sal e usavam o sal para tudo. E o sal foi muito importante, porque é o seguinte, na história teve uma época em que os seres humanos eram caçadores-coletores. Na linguagem evolucionista, eles vão dizer que era o, o homem, o homo sapiens depois do pitecantropos eretos e tudo mais. Nós que somos criacionistas entendemos um pouquinho diferente. Os homens, e mulheres, é claro, eram caçadores-coletores logo depois do dilúvio, até que um dia eles se assentaram, de acordo com o livro do Gênesis, na terra de Sinear, que é a Mesopotâmia, e ali começaram a fundar as primeiras cidades, como a cidade de Erech, a cidade de Babel, Aquela história toda que está em Gênesis capítulo 11. Na história secular, nós temos a mesma coisa. É na Mesopotâmia que começa a civilização humana. Foi na Mesopotâmia que inventaram a matemática, ou decodificaram, né? porque a mate... os números estão aí, as quantidades estão aí, mas inventaram o um número. Na Mesopotâmia, inventaram a agricultura. Na Mesopotâmia, os sumérios, que eu estou falando, inventaram a escrita. Inventaram a cidade, inventaram a política, inventaram a roda, inventaram a cerâmica. E ao inventar essas coisas, o que, é que acontece? Na época que os seres humanos eram caçadores-coletores, eles só iam andando de lugar em lugar, pegando as frutinhas ali in natura e comendo. Algumas venenosas, e... aí o outro não pegava. Mas <risos> Mais ou menos assim, né? Mas quando ele estava ali na, na Suméria, ele deixou de ser caçador-coletor. Ele ficou assentado. Então, ele inventou uma coisa maravilhosa chamada roda. Na época, foi uma revolução maior do que o 5G será hoje. Porque a roda, ele percebeu que ele podia puxar peças de um lugar para outro de maneira mais fácil tração animal, inventou a agricultura, regou a, a planta, ou seja, a agricultura dava-lhe o alimento que ele precisava, não precisava mais ficar percorrendo de canto em canto. E ele pegou um pouco de cerâmica, de barro, e fez vasos. Depois ele pegou esses vasos de barro, colocou no fogo e viu que a água aquecia. Aí ele pegou a carne que ele tinha caçado, e antes ele só assava, agora colocou naquela água ali e virou um guisado, uma sopa, um miojo. É, tem coisa que já vem desde longe. E quando ele fez isso, ele percebeu que para preservar a carne, o sal era uma coisa maravilhosa. Nesse meio tempo também estava surgindo a civilização dos egípcios, lá embaixo, lá no Rio Nilo. Os egípcios então pegaram aquele sal, beneficiaram e começaram a vender. Gente, raciocine comigo. Numa época que não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha cooler, não tinha nada dessas coisas que nós temos hoje, o sal... Era a melhor coisa que você tinha para preservar um alimento. Não estou falando só de carne, não. O sal era essencial também para você preservar frutas secas. Várias coisas. Então, o sal era importantíssimo. Para o nosso paladar hoje, é estranho comer coisas, principalmente fruta, que está no sal. Você imagina a pressão daquele pessoal, como é que não era alta, né? Mas eles comiam e para eles estava tudo bem. Então, o sal se tornou para os egípcios uma moeda de troca e, ao mesmo tempo... Algo que faz com que as coisas permaneçam, durem. Porque agora uma carne, um peixe, por exemplo. Se você pesca o peixe no Mediterrâneo, você pode consumi-lo lá embaixo, lá no, no, no sul do Egito, lá onde o, o Nilo quase vai, vai encontrar com a, atual, com a atual Núbia, na época era Núbia, hoje é o Sudão, quase lá embaixo. Você pode comer um peixe que veio do Mediterrâneo. Isso era revolucionário para a época, era tecnologia. Imagina, eu estou quilômetros e quilômetros, ou como eles diziam, eu estou a várias luas longe do Mediterrâneo, porque é uma viagem do Mediterrâneo até lá embaixo duraria pelo menos uns três meses. Eu estou a três meses de onde esse peixe foi pescado e eu consigo comê-lo aqui. Ora, numa época em que eles não tinham celular, internet, era isso que assombrava. Raciocine comigo. Hoje, para vocês, não causa tanto choque, né? tudo que a gente tem vem do exterior, ou pelo menos da China. Agora, naquela época, não. E o que, que garantia o peixe chegar lá pronto para ser consumido? O sal. Então, o sal se tornou para os egípcios um símbolo de coisa que permanece, que faz as coisas ficarem permanentes. Tanto é que até o embalsamamento egípcio, tinha um momento ali em que a múmia era colocada numa banheira cheia de sal. O corpo, na verdade. Antes de eles começarem o processo de mumificação, o corpo era colocado numa banheira de sal. Então o sal, para eles, passou a ter um significado até religioso, místico. Agora você sabe, na nossa cultura, nós às vezes pegamos palavras, objetos e transformamos aquilo como uma, uma forma simbólica de se referir a outra coisa. Por exemplo... Às vezes, quando alguma coisa está cara demais, você diz, isso aqui me custou os olhos da cara. A gente usa essa expressão. A palavra pena, que é uma coisa que reveste o corpo das aves, se tornou, em muitas situações, dó, sentença. Ele cumpriu pena na prisão de tal lugar. Eu estou com uma pena de você, um dó. Veja bem, a palavra pena, que é algo físico que cobre o corpo das aves, para a gente acabou sendo, não sei por que razão, sinônimo de algo que é, você diz para ter piedade de uma pessoa. Esses dias eu aprendi que a palavra encrenca que nós usamos aqui, na verdade, não é uma palavra da língua portuguesa. Essa é uma palavra que vem porque muitas mulheres judias eram literalmente traficadas o Brasil. O Brasil foi berço de muito tráfico humano no passado. E lá pelos anos 1920, 1910, muitas mulheres judias vinham para o Brasil porque estavam fugindo da perseguição da Europa aos judeus. E muitas eram aliciadas, outras sequestradas, vinham para o Brasil e, como acontece com muitas mulheres que são sequestradas em tráfico humano, se tornavam prostitutas. Muitas delas eram até apelidadas de polacas, mesmo que não viessem da Polônia, de uma maneira muito desumana. E elas falavam muito o idioma yiddish, que é uma mistura do hebraico com o alemão que os judeus da Alemanha falavam. Então, quando aparecia um homem, um cliente ali com doença venérea, uma das técnicas que elas tinham era de falar com, com a outra, é, assim, olha, isso aqui, esse aqui está doente. Aí surgiu a palavra encrenca. a kret, se não me engano, em índice. Ein kret. Aí o pessoal foi portuguesando, virou a palavra encrenca. Vocês estão vendo como é que as palavras têm uma história? Isso também aconteceu no passado. O sal, por causa de tudo isso que eu falei com vocês, ficou com o sinônimo de algo firme. Olha como é que escreve isso em egípcio. Deixa eu dar uma aula de egípcio para vocês de 30 segundos. Vocês sabem que os egípcios, pode ficar aí no quadro, eles escreviam sempre fazendo desenhos. Você está vendo primeiro, ali primeiro uma fotografia. O que é aquilo? Não é um sinal de trânsito de engenheiro coelho que não está funcionando. Gente, eu fui engenheiro com eles. já tem dois dias que o semáforo não funciona. Uma cidade com um trânsito tão caótico daquele, isso é muito perigoso. Eu me senti inseguro dirigindo o carro quando eu não vi o semáforo de engenheiro funcionando há dois dias. Um perigo. A ironia andou. Agora, essa foto que vocês estão vendo aí não é um semáforo. Essa foto que vocês estão vendo é justamente de um lugar onde você colocava a tinta para escrever. É um porta-tinta. E aquela, aquele, aquele saquinho ali, aquela trouxinha que você está vendo ali no meio, é quando você pegava, depois de escrever, você punha em cima da tinta assim, para ajudar a secar, sem borrar o papiro. E aqui do lado você tem a caneta que o escriba usava para escrever. Então, olha o que os egípcios fizeram. Eles pegaram esse kit de escrita e transformaram em desenho. Está vendo o mesmo lá do outro lado? Isso você lê SESH. Sesh. Só que havia uma coisa em egípcio que a gente chama de determinativo. Se você só fala sesh, você está falando escrita. Mas se você coloca o homenzinho ali do lado, você fala escriba, aquele que escreve, sesh. Você não pronuncia o homenzinho. O determinativo em egípcio você não pronuncia. Você continua pronunciando só o que está antes. Mas você sabe que ali está falando do escriba e não da arte de escrever. Entenderam o que é determinativo? Agora olhem como eles escreviam a palavra sal. A palavra sal, eles escreviam justamente como sendo remat. Uh, e a palavra remat, que vai até aquela, aquele... Como é que chama esse negócio de coma cereal? Isso é o que O que ele falou? Gente, vocês não estão em casa, mas algum comentário vê aqui, viu? Cuidado, tem cereal que mata, viu? Cereal killer. Mas... Eu não sei se eles estão rindo de mim ou para mim. Gente, me ajuda que eu esqueci mesmo. Como é que chama aquele negocinho a gente como cereal? Tigela. Obrigado. Olha lá tigelinha vermelha. Remate. Remat, ali você tem, terminando a tigelinha vermelha. Remat, em egípcio, significa sal. Só que logo depois você tem o determinativo, você já sabe o que é determinativo, que é aquele negocinho incumprido ali, que significa cimento, coisa que firma, que estabelece, que gruda, que cola. Então eles colocaram na palavra sal o determinativo de coisa que cimenta, que firma, que dá sustentação, que dá base, por isso que eles colocaram ali como se fosse uma base mesmo, em outras palavras o sal representava para os antigos egípcios tudo aquilo que dava eternidade, que dava permanência, sustentação, agora vem o paradoxo do sal, preste atenção, o sal tem um paradoxo porque ao mesmo tempo que ele significa confirmação, porque ele tem um efeito permanente, ele também significa destruição. Deixa eu explicar para vocês isso. O sal, no sentido para os egípcios, era algo que conservava, que mantinha o peixe conservado, que mantinha a carne conservada, que mantinha as frutas secas conservadas. Então ele tem um efeito permanente. O que entrar no sal vai ficar assim para sempre. As próprias múmias entravam no sal, ficavam assim para sempre. Só que, ao mesmo tempo que ele tinha um efeito de causar confirmação de algo, o sal também significava a destruição de algo. Eu vou mostrar para você ao longo da história e você vai entender. Olha essa prática judaica chamada Brit Melar. Brit Melar significa, literalmente, o acordo do sal. Como é que funcionava esse acordo do sal? Eu vou explicar para você. Havia dois judeus e eles queriam fazer um negócio. Um chegava com um pouco de sal, aqui no bolso, um, um pequeno sactel assim, um pouquinho de sal. O outro judeu também chegava com um pouquinho de sal. Isso lá nos tempos bíblicos. Aí, quando eles iam fazer um acordo, hoje a gente assina, reconhece firma, traz testemunhas, eles faziam diferente. Primeira atitude deles, vamos fazer um acordo, lembra que coisas importantes têm que ser ditas sentadas? O acordo tinha que ter uma refeição. Então, eles pegavam, traziam o, uma tigela, colocavam aqui no meio pegava uma carne, qualquer coisa, um daqui pegava um pouco de sal, jogava na tigela. O outro também pegava um, um pouco do sal dele e jogava na tigela. Eles pegavam aquela tigela e misturavam os dois, as duas porções de sal. Depois disso, assavam uma carne, qualquer coisa, e juntos comiam, misturavam a carne no sal e comiam, e comiam. É lógico que sobrava muito sal. Aquele sal que sobrava, eles dividiam a metade, um colocava dentro do sactel que ele estava levando, o outro colocava dentro do sactel que ele estava levando. Assim o acordo estava firmado. Agora veja o sentido disso. Uma vez que eu coloquei um pouco do meu sal no prato, o outro também colocou um pouco do sal dele no prato, e o sal misturou, e nós fizemos uma refeição junta, juntos, depois que a refeição acaba, o sal continua misturado. O que quer dizer isso? Assim como é difícil separar o meu sal do seu sal, assim também será impossível separar eu de você com relação ao acordo que nós fizemos. Nós somos tão unidos agora quanto o sal que nós carregamos. Interessante isso, né? Mas não vai por aí. Esse é o chamado Brit Melar, o acordo do sal. Na Bíblia, várias vezes Deus usou essa expressão. Olha o que está em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Olha aí na sua casa você vai ver. Deus deu a seguinte orientação. Pode colocar na tela. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as ofertas. Levítico 2, verso 13. Quando Deus diz, acrescentem sal a todas as ofertas, não é porque Deus fala assim, ah, para ficar mais gostosinho. Não é isso. É porque, diferente de nós, os, as pessoas do Antigo Oriente Próximo, eles tinham um valor muito grande ao simbolismo. Isso é, até hoje, seguido por Judeus, por exemplo, já que eu estou falando tanto deles, por exemplo, quando você vai para Israel, você nota que os judeus de lá, não só os judeus, também os árabes, o palestino, as pessoas que moram ali, eles têm uma maneira muito emblemática de demonstrar sentimentos e acordos. Vou dar um exemplo para você: o ocidental tende a ser muito barraqueiro. Né? Quando ele quer brigar, aqui! Você está de sandália vaiana, vamos para o canto, outro para o outro. No Oriente não. Você traiu minha confiança, eu pego a minha camisa e rasgo na frente de pessoas. Não falo nada, eu só rasgo minha camisa. Eu já estou dizendo com isso que a nossa relação está cortada. Olha como um judeu trata, por exemplo, o assunto do luto. Quando morre alguém da família, durante acho que sete dias, os enlutados também rasgam a roupa, não tomam banho, cobrem todos os móveis da casa, não sentam em sofá, não comem nada quente, chora, desgrenha o, 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 o cabelo. Ele sofre, ele está mostrando que ele está realmente de luto. Quando terminam os sete dias, ele faz uma festa em, em, em homenagem ao que se foi e vai viver a vida dele. Mas vocês estão achando estranhos? Os psicólogos dizem que é uma relação com o luto muito melhor do que a, a, a do Ocidente, que a gente, às vezes, fica amargando o luto por muitos anos, e acaba não honrando a vida daquele que se foi. Porque a melhor maneira que você tem de honrar a pessoa que você ama que se foi é vivendo bem, vivendo como ela gostaria que você vivesse. Percebeu? Você que está acabando com sua vida porque o outro morreu, você não está honrando a memória dele. Justamente porque ele se foi e era uma pessoa muito importante, você tem que ser agora duas vezes melhor do que você era quando ele estava vivo. Principalmente você que acredita na ressurreição da carne, porque você quer reencontrá-lo. Voltando ao que eu estava dizendo, então eles têm muito emblemático isso. E Deus falou assim, vocês vão sempre colocar o sal nas ofertas que vocês trouxerem aqui, para que vocês se lembrem que essa oferta é algo perpétuo, permanente. Vamos ao Novo Testamento. Olha mais uma passagem que eu quero mostrar para vocês. Colossenses capítulo 4, verso 6. Olha Paulo falando. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um. O que, que Paulo estava querendo dizer quando escreveu que a palavra de vocês seja temperada com sal? Ou seja, seja uma palavra firme, permanente, que não mude. O sal, então, tem todo esse sentido. Agora, eu falei com vocês que o sal tem esse sentido de preservação, de firmeza, de palavra dada, tempere a palavra de vocês com sal, coloquem sal nas ofertas... Bem emblemático. A gente também tem nossos símbolos, a gente não usa aliança. São símbolos, eles também têm os símbolos dele, deles. Agora eu falei que no paradoxo o sal também significa cumprimento de destruição. Olha essa passagem que está em Sofonias capítulo 2, verso 9. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Moab se tornará como Sodoma e os Amonitas como Gomorra um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. Olha bem, Deus pegou o sentido de perpetuação do sal, de permanência, e aplicou a uma situação de destruição. Isso acontecia no passado. Tanto é que não é só no povo de Israel, não. Olha que interessante esse esse tablete que eu vou mostrar para vocês aí. Isso aí é um juramento militar tita E quando os eteus ou titas iam fazer o juramento militar, ele tinha que, junto, fazer uma dramatização. Sabe o que ele fazia? Ele pegava tendões de animal e sal e jogava aquilo no fogo. E ele dizia o seguinte, como tendões carbonizados na fogueira, como o sal se quebra na fogueira, assim seja para aquele que quebrar o juramento feito perante o exército. Aliás... Até na Bíblia, nas descrições militares da Bíblia, você tem uma, uma, uma expressão para purificar, que é a expressão melar, que vem da palavra sal. E você tem essa frase em hebraico, pode colocar aí, zara makon melar, que significa semear um lugar com sal. O que quer dizer essa expressão idiomática do hebraico, semear um lugar com sal? Significa destruir permanentemente o local. Destruir. Tanto é que a Bíblia fala que Abimeleque, depois você pode ler isso na sua Bíblia em Juízes capítulo 9, verso 45. Abimeleque, quando destruiu a cidade, ele botou sal sobre os escombros dela. Está na Bíblia lá. Depois você vê lá, Juízes 9, 45. Ele destruiu a cidade, depois pegou um monte de saco de sal e ficou jogando na cidade. Ou seja, nunca mais essa cidade vai erguer. Ela vai ficar permanentemente destruída. Lembra o lance do sal como estado, manutenção permanente daquele estado? Agora, tem um tratado também de Tiglat-Pileser que eu vou mostrar para você aí na tela. Esse tra tratado, o Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, Tiglat-Pileser I, ele fala o seguinte, eu conquistei aquela cidade, Hanusha, e peguei os seus deuses e trouxe o seu espólio. Eu queimei a cidade inteira, arrasei, destruí, transformei em uma colina da ruína e espalhei pedras de ripu, ou sal, sobre ela. Então você vê que tanto na Bíblia, como fora da Bíblia, havia o costume, estranho para nós, quando uma cidade era destruída, o pessoal jogava sal sobre essa cidade. Eu acho que os exemplos que eu dei já ficaram claros para você que o sal significa manter, permanecer um estado para sempre. Sal significa firmeza, eternidade de situação. O sal conserva. Mas o sal passou a significar também um símbolo de destruição. Interessante isso, um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele mostra a permanência da virtude, da palavra, do caráter, ele também mostra o efeito permanente de uma destruição, ou seja, eu semeio o sal na cidade para que ela nunca mais volte a ser o que era. Agora, veja atenção, preste atenção nesse desenho que eu vou mostrar para vocês aí. Aí é uma planta da cidade de Jerusalém como ela seria no passado. A parte de cima é o templo. Uma piscina que você vê logo à base aqui é a piscina de Siloé. E quando você saía da piscina de Siloé purificado para ir até o santuário, você tomava o caminho dos peregrinos. Esse caminho, apesar de ser chamado de caminho herodiano, foi construído por Pôncio Pilatos. Jesus, com certeza, conheceu esse caminho, tomou esse caminho várias vezes. Jesus foi ao templo. Mas é interessante que quando você terminava o caminho que estava já para subir ao templo mesmo ali, acontecia uma coisa interessante. Deixa eu explicar para você. Olhem essa cena aí que eu vou mostrar. Imagine você chegando ali no templo. Esse chão é todo feito de calcário. Quando eu estou em Israel, geralmente em época de inverno, Jerusalém é o seguinte, Jerusalém não neva igual nos Estados Unidos, que fica dias e dias nevando. Tá bom? A neve ali ela cai dois, três dias e vai embora. A temperatura não fica tanto tempo assim, mas quando cai, dá vários inches de neve. Às vezes a neve fica uma altura assim. Esse piso que você viu na ilustração que eu acabei de mostrar é de calcário, a maior parte é calcário. Gente, quando cai neve ali, aquilo escorrega como sabão. É muito perigoso. Eu aprendi por experiência própria. por experiência própria, como é que aquilo ali escorrega como dizem os gaúchos, como bagre e saboado -te. tá, mas tem que falar, não sou boca aberta Aquilo ali, ó, de novo, como bagre e saboado, olha a comparação, escorrega demais agora, você que já morou nos Estados Unidos ou na Europa, ou conhece algum país que tem neve você sabe o que, é que eles fazem para derreter a neve quando ela está muito alta e até corre perigo para os carros? O que eles fazem? Jogam sal na estrada. Pois essa prática não foi inventada pelos americanos, nem pelos europeus. Ela já era usada no tempo de Jesus. Funcionava mais ou menos assim. Lembra que o sal era muito valioso. Eu já contei isso para vocês. Ele era moeda de troca. Era o dinheiro, o salário. Todo mundo gostava do sal, apreciava o sal. Era caro o sal. O sal era uma preciosidade. Todo mundo falava bem do sal. Mas se o sal estragasse por qualquer razão, isso acontecia. Às vezes o sal não era bem armazenado, às vezes ele pegava umidade, isso era terrível. Ele não era bem conservado, ele não era bem preservado. Então eles tinham aquele sal que não prestava mais para preservar alimentos, nem para temperar nada. Mas os sacerdotes do templo guardavam aquele sal em estoque. Sabe por quê? Quando nevasse em Jerusalém e a cidade estivesse cheia de peregrinos, eles jogavam aquele sal no pátio do templo. E também nos arredores. Olha essa imagem aí, onde eu caí, sentindo peso. Na verdade, eu não estava tão gordo que eu amassei o chão. Mas esse chão que vocês estão vendo aí, é a rua Herodiana do tempo de Jesus. E aquela, o que você vê, aquele afundado ali, sabe por quê? Com aquelas pedras lá no fundo. São restos do templo de Jerusalém, como foram destruídas pelos romanos e caíram ali afundando o chão. Desde o ano 70, as pedras estão ali intactas, até hoje, para você ver. Agora, imagina na época de Jesus, isso aí repleto de pessoas. Jesus pisou nesse chão que vocês estão vendo. Esse é o original da época dele. Ele pisou aí. Agora, imagina Jesus olhando os sacerdotes jogando aquele monte de sal ali. E quem já viu o sal jogado na neve, quando as pessoas começam a pisar, aquilo vira uma lama, fica horroroso. Por isso Jesus falou, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor dele, não serve para mais nada, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando os, os discípulos ouviram aquilo, certamente eles lembraram das ruas herodianas. No, no redor do templo e como os sacerdotes mandavam jogar sal ali e os peregrinos pisando naquele sal e virando aquela lama suja o sal que era tão valioso agora era lama na presença de todo mundo o que Jesus quis dizer com isso? pessoal, existe um aspecto forense nisso aqui e é com isso que eu quero terminar o meu sermão você tem que entender e preste bastante atenção nisso, que estamos numa guerra cósmica do bem contra o mal. E nessa guerra cósmica, os dois lados querem você. Ou seja, não há trégua. Quando você fala o seguinte, entre Deus e o diabo eu estou neutro, ou o velho ditado, eu acendo uma vela para Deus, outra para Satanás, isso não existe na prática. Porque querer colocar-se neutro já é colocar-se em oposição a Deus. E vou contar uma coisa que vai surpreender muitos de vocês. Sabe por que o planeta Terra não é destruído por causa do povo de Deus? Alguém talvez falar: "Não, Rodrigo, por favor. O que impediu a destruição do planeta Terra foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário." Sim e não. Eu explico você. Jesus na cruz do Calvário, ele não morreu para salvar a Terra. Ele morreu para salvar a humanidade. Mas se não houver seres humanos salvos, para que a terra? Para que uma piada se não houver ninguém para rir dela? Para que um conforto se não houver ninguém para abraçar? Então o fato de Deus ter um povo nesse mundo é o que impede Satanás de ter hegemonia aqui. É lógico que a hegemonia de Satanás já foi impedida quando Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e readquiriu o planeta Terra que estava nas mãos do diabo. Isso é claro, não há dúvida sobre isso. O planeta Terra hoje pertence a Jesus. Mas o planeta Terra não tem interesse se não houver seres humanos aqui. Aliás, foi vontade do Criador expressa no livro de Isaías, eu não criei a Terra para ser um caos, mas para ser habitada, ou seja assim como a nova terra não tem graça se Jesus não estiver ali, ele me responde dizendo, Rodrigo, a nova terra também não tem graça se os meus filhos não estiverem ali. Alguém me perguntou esses dias, se Deus ouve a todo mundo e é onisciente, para que, que Ele pede que nós oremos uns pelos outros? Novamente, por uma questão forêncica. Imagine um rapaz que está lá no meio da Cracolândia, usando drogas, se acabando, e o diabo vai dar conta da vida dele naquele dia. Mas aí vem um anjo de Deus e não permite. No jogo jurídico, o diabo fala, não, 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 ele não orou, você não tem o direito de vir socorrê-lo, ele não pediu ajuda. Mas aí o anjo pode responder, ele não pediu, mas tem uma mãe ajoelhada por ele nesse momento, e eu vim atendendo a oração dela. Isso fora o fato de que orar pelo outro ajuda a mim. Ou seja, eu sou, depois do sangue do cordeiro, é claro, que é Cristo que compra a terra de volta, mas uma vez que a terra pertence a Cristo, eu hoje, sem nenhuma arrogância, mas apenas lançando mão de um privilégio que o sangue do cordeiro me dá, eu sou o motivo que Deus tem para dizer, Satanás, esse mundo não é seu. Ele tentou várias vezes no passado avorar para ele a conquista do mundo e Deus falou, não é não, não, já viu meu servo Jó? Agora, se você é o sal da terra, isso significa que Deus usa você e sua vida para preservar essa terra. Sabe por quê? Mesmo o mundo tendo sido comprado pelo sangue de Jesus, ele não voltou ainda para estabelecer o reino. Nós, o mundo ainda jaz no maligno. Crianças morrem, guerras acontecem, destruição, se não fossem as orações e o remanescente, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. O mundo não foi destruído porque há pessoas que ainda intercedem a Deus em oração, aspiram à volta de Jesus, amam a Deus. São esses os verdadeiros sais do mundo, o sal do mundo, porque impedem a destruição e garantem o cumprimento da promessa de Deus que ele mesmo assinou com seu sangue. Prestou atenção? Agora, como eu falei, nesse conflito os dois lados querem você e não há como você ficar neutro. O que, é que você escolhe? Eu queria chamar a Caroline para vir aqui agora e cantar a música final. A música que ela vai cantar diz: Se Ele, Cristo, não for o primeiro nada tem valor você nasceu para ser luz para brilhar junto às estrelas você é o sal da terra aquilo que Deus coloca aqui como símbolo da permanência de sua palavra não perca o seu sabor não seja pisado pelos homens não permita que o diabo pise em você deixe Cristo ser o primeiro e seja o sal da terra.